0: Bonjour, aujourd'hui le dernier chef des Apaches, Géronimo. Autrefois, j'allais comme le vent. Aujourd'hui, je me rends à toi et tout est fini. Géronimo au général Crook en 1886. 2000 ans d'histoire. En février 1909, quelque part dans l'Oklahoma, un vieil Indien de 85 ans rentrait chez lui après avoir acheté une dernière bouteille de whisky. Arrivé près de Hill, il perdit l'équilibre et tomba de son cheval la tête la première dans une flaque d'eau glacée. Incapable de se relever, il passait la nuit sur le sol gelé, avant qu'on le retrouve le lendemain matin. Transporté chez lui, il allait mourir quelques jours plus tard, emporté par une pneumonie. C'est ainsi que le 17 février 1909, se terminait la vie de celui qui, à la tête des Apaches, avait résisté pendant plus de 30 ans à l'armée américaine, le chef des derniers indiens à avoir refusé d'être enfermé dans les réserves où voulait les parquer 37 ans plus tôt, le gouvernement des États-Unis. Les Apaches Chiricahua du sud-ouest américain
1: étaient la dernière grande tribu à défier le gouvernement des États-Unis et ses efforts pour imposer le système des réserves. L'armée, sous le commandement du brigadier général George Crook, avait reçu pour mission de briser cette résistance. Dis aux vieux et aux autres qu'on ne leur fera aucun mal. On est venu vous conduire dans une réserve d'État. À votre arrivée dans la réserve. Seul un guerrier êtes... Chiricahua et sa bande de renégats résistèrent. Il s'appelait Goyakla. Mais des années auparavant, les Mexicains lui avaient donné un autre nom. Geronimo.
0: Olivier Delavaux, bonjour. Bonjour. Vous êtes un spécialiste des Indiens d'Amérique du Nord et puis auteur aussi d'une biographie de Geronimo qui vient d'être publiée. Aux éditions Folio, Geronimo, dites-vous, qui ne fut jamais un chef, mais qui devint plus célèbre que tous les grands chefs réunis. Pourquoi hein, Parce qu'il y avait quand même Sitting Bull, il y avait Crazy Horse, il y avait Cochise, qui était un chef apache. Mais Geronimo n'était pas un chef, en fait.
1: Ça n'était pas un chef, euh, c'était un chaman de guerre, euh, craint et redouté, et en même temps respecté. Simplement, il a exercé sur les siens une, une fascination par sa manière de vivre et de se battre, jusqu'au boutiste en fonction de, finalement, de, de données euh, mythologiques, en fonction d'une guerre mystique, qui en, en fait, pour beaucoup d'historiens et pour moi-même, un, un guerrier, entre guillemets, intégriste, c'est un peu ce que disent des préfaciers américains dans ses mémoires. Euh, cet intégrisme poussait jusqu'au bout. C ce, en fait, c'est le, le guerrier du désespoir. Et ce simple fait d'être guerrier inspiré fait que euh, sa réputation dépassa toutes celles des, des, des grands chefs qui étaient des, des grands politiques ou des, ou des chefs sociaux, des chefs de village, euh, et avec une légitimité sociale et euh, politique, tandis que Géronimo n'avait pas de légitimité euh, disons sociale et politique au sein de la tribu. C'était un, un guerrier qui avait ses partisans.
0: Alors, né à une date indéterminée, à un endroit d'ailleurs indéterminé aussi, c'est quand même une population nomade, hein, les Apaches. Enfin, il est né autour de 1824, dites-vous, oui, oui. euh, dans une des très nombreuses tribus Apaches. On ne peut pas comprendre en fait son histoire non plus, ni celle des Apaches, sans savoir qu'ils étaient très profondément divisés, Olivier Delavaux.
1: Oui, euh, pour bien resituer Géronimo dans son environnement euh, géographique et, et familial. Il faut comprendre qu'il bon, faisait partie de la, de la tribu Shirikawa, qui est une tribu apache parmi tant d'autres. Et cette tribu Shirikawa était divisée en quatre bandes. Et Geronimo faisait partie de la bande des bidonkoe, qui dépendait des Chiennes.
0: Alors il y avait aussi à part les Chiricahuas il y avait les lipans, les mescaleros je crois que parce qu'ils aimaient bien le mescal, ils vivaient d'ailleurs au, au Mexique non Oui d'ailleurs
1: les, les premiers espagnols, enfin, des, des après 1540, euh, en fait euh, leur premier nom c'était les apaches pharaones et il y a eu des tas de subdivisions mescaleros et c'est des gens qui étaient fixés au Nouveau-Mexique qui avaient la, la même volonté, un petit peu, de, de résistance des shirikawas. Et en fait, les shirikawas considéraient les mescaleros comme leurs grands voisins de l'Est, et finalement, la, le flanc Est de leur résistance.
0: Alors, il y en avait, il y en avait beaucoup d'autres. En fait, les modes de vie étaient un peu différents. Certains étaient des sédentaires, d'autres des nomades. Il y en a même eu qui se sont battus plus tard, du côté, des, dans l'armée américaine. Oui. Enfin, aux côté des Américains en tout cas. Si
1: vous voulez, il y avait ce qu'on appelle les Apaches du Nord, qui, qui, qui était le, le nord de l'Arizona, où, où se tient aujourd'hui Fort Apache, où il y avait les, les Western Apaches, comme on dit, les White Mountains, et plus au sud, les Apaches des, des Dragoons du sud de l'Arizona, et les Apaches du sud, les méridionaux, qui étaient dans les Sierras-Mexicaines. Et les modes de vie euh, dans les Sierras-Mexicaines et euh, dans les un petit peu les prairies et les montagnes qui ressemblent un peu au Jura euh, de forrapage, ce sont des modes de vie assez différents. Alors
0: vous le rappelez, il se fait plutôt, il fait, se fait assez peu remarquer euh, Geronimo, d'ailleurs, il s'appelle pas comme ça. Son nom, euh, le nom qu'on lui a donné, c'était Goyatlet, celui qui bâille, hein, ce qui veut dire qu'il était peut-être un peu indolent. Non.
1: Oui. Alors se méfier de Loki bien évidemment. Euh, celui qui bâille, c'était il y avait une espèce de, 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 de en même temps, le ce bâillement euh, chez les Indiens, en, en chez Apaches ça peut être aussi une, une force de méditation par le bâillement et donc la, cette, la, la, la force que ça donne dans l'inspiration, dans euh, donne à, à méditer beaucoup de choses. Il écoutait beaucoup les anciens, prenait beaucoup de leçons et euh, cette écoute euh, lui a la, la formé vraiment euh, pour être euh, ce qu'il est devenu. Et euh, ce n'est plus tard qu'un incident très grave euh, qui, a, qui a donné un autre nom.
0: Alors justement, cet incident grave, c'est tout simplement, euh, enfin tout simplement si je puis dire, sa famille, sa femme, pire, oui. ses enfants qui sont massacrés par les Mexicains.
1: Oui, c'est pire qu'un incident même. En, en fait, le, le, en mars euh, 1851... Comme d'habitude, les Apaches vont dans la province de Chihuahua, euh, euh, dans la petite ville de Janos, pour faire du troc. Euh, ils s'entendaient bien avec les gens du Chihuahua et les, et les, les Apaches, comme beaucoup d'autres indiens, sont les gens qui font du troc. Et en se rendant à Janos, ils ont été piégés, euh, donc dans, 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 pas loin de la petite ville, des, des soldats mexicains qui venaient de l'autre état mexicain, c'est-à-dire le Sonora, sont venus massacrer des familles entières, dont la mère de Geronimo et ses trois enfants.
0: D'où la vengeance qu'il veut en tirer. Et un an plus tard, il attaque lui-même un village mexicain, à oui, Rispé. Oui. Et c'est là que ben, Goyatlet est devenu ou serait devenu Géronimo, Olivier Delaveau.
1: Voilà, il y a une douleur intense hein, à, égard à, la, à la perte de cette famille dans les conditions cruelles dans lesquelles ça s'est passé. Euh, la vengeance fomente. on lui permet de prendre la direction... Euh, des opérations du fait que c'est lui qui a subi le plus de, 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 de pertes et en prenant la direction de cette opération, dans tout cas le, le village d'Arispé, dit-on en fin 1851 euh, il se trouve qu'il était déchaîné et à un moment, euh, le, le, le prêtre, de, 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 ce sont des villages très chrétiens, très catholiques, hein, euh, le, 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 c'est les franciscains surtout, le, 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 le prêtre de la, de, du village à un moment euh, crie Géronimo, on ne sait pas pourquoi, Agucado, attention Géronimo. Et ce nom a attiré l'attention des autres apaches et depuis ce jour-là, les, les gens, les apaches l'ont appelé comme ça. Et en fait, beaucoup d'historiens disent que c'était le jour de la Saint-Jérôme.
0: Et c'est pour ça que Géronimo s'est appelé et, ou Goyatlet, est devenu Gé Géronimo. Est devenu Géronimo voilà. Et puis alors commence pour lui une guerre de 30 ans contre les Mexicains et les Américains, les yeux clairs comme les appelle Géronimo, qui va se battre pendant longtemps, d'abord sous l'autorité de Cochise, d'autres de grands chefs indiens, Apache, Cochise, Mangas, Victorio, et contre le général Crook.
1: J'ai connu Cochise, c'était un
0: roi, un
1: homme sage, vénéré par son peuple. J'ai connu Victorio. C'était un chef orgueilleux. Et je connais Geronimo. Il ne veut être ni sage, ni roi, ni même chef. Il veut seulement se battre.
0: Avant l'arrivée des yeux clairs, la vie était belle.
1: L'œil clair ne comprend
0: pas la tradition apache. Le guérisseur de Sibécus s'appelle le rêveur. Il dit que les chefs morts se relèveront, que les apaches sont les vrais détenteurs de cette terre. Et c'était la danse du soleil, une danse traditionnelle des Apaches qui vivaient sur un immense territoire, sans avoir vu d'ailleurs pendant des siècles des yeux clairs, comme ils disent, qui arrivent justement à peu près au, au milieu du 19e, euh, Olivier Delavaux. Et c'est ce qui va c'est ce qui va poser évidemment ce qui va pr provoquer les guerres indiennes.
1: Euh, en fait, il y avait des, donc des yeux clairs donc des, des Américains, hein, des Anglos, des, des Américains, euh, dès le début du 19e siècle. Simplement, la démographie américaine a vraiment augmenté dès les années 1840, alors que euh, les, la totalité des, des tribus Chiricahua était en guerre permanente avec le Mexique. Euh, donc, au début, les rapports avec les Américains n'ont pas été spécialement mauvais. Euh, D'ailleurs, même des, des grands chefs avisés comme Mangas Coloradas Dem leur, leur avait demandé un peu assistance pour se battre contre les Mexicains. Il faut savoir qu'à un moment donné, la, 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 les états unis étaient en guerre contre le Mexique. Donc euh, les Apaches ont essayé d'avoir une alliance, euh, à, à, en fait avec les troupes américaines, contre le Mexique. Et les, les, les militaires américains ont poliment euh, euh, refusé euh, cette invitation à un ralliement.
0: Alors c'est au début des années 1860 que commence véritablement la guerre, oui. entre plus plus entre les Apaches et les les Mexicains, mais surtout... surtout contre les, les nouveaux États-Unis, avec des chefs euh, qui, derrière lesquels s'est trouvé euh, euh, Géronimo. Hein, C'était d'abord essentiellement Cochise.
1: Absolument. Déjà, au, au départ, il était derrière Mangas Colorada, ce qui était plus proche de sa famille. Mais lorsque la guerre de Cochise commence, suite à une trahison euh, qu'on appelle l'incident Bascom, euh, c'est vraiment Cochise qui dirige, qui, qui a haut la main sur les quatre bandes Shirikawa. Et euh, Geronimo est bien sûr sous euh, les ordres des troupes de guerre de Cochise qui sont divisées dans toute la, euh, dans, dans, sur tout le territoire de l'Arizona. Et ça c'est une guerre qui a duré dix ans et elle s'est arrêtée par la seule volonté lucide euh, de Cochise qui voyait bien ses rangs s'éclaircir et la démographie américaine augmenter. Comme c'était un chef avisé et visionnaire, il a arrêté à temps euh, parce qu'il n'avait pas le choix.
0: Une guerre très violente, vous le rappelez, des deux côtés. Euh, oui. Et notamment, il y a par exemple Mangas Coloradas qui est torturé, décapité en 1863. On, 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 D'ailleurs, on va même exhiber sa tête dans l'Est pour bien montrer euh, qu'il était mort. Mmh. En 1871, oui. il y a un massacre d'Apache de, de, également à Camp Grant. Et puis donc, Cochise accepte la paix, mais pas en revanche, euh, mais pas Géronimo. Cochise accepte la paix, il mourra deux ans plus tard en 1874. Et on envoie les Apaches dans des réserves où le général Crook, appelé Nantan Lupan, avait envoyé Geronimo, a réussi à envoyer Geronimo en 1877.
1: Mon âme se réjouit de te voir, Geronimo. On pourra avoir nos fusils pour la chasse. Oui, mais seulement dans la réserve. Les Apaches vivront sous la protection des États-Unis et de leur armée. J'espère que les guerres sont finies, mon ami. Nantan Lupan veut que tous les Chiricaois deviennent fermiers. C'est leur seule chance. Il faut qu'ils changent. Les temps ont changé. Nantan Lupan dit que Nantan vous ne pouvez en, pouvez en aucun cas quitter cette réserve d'État, même et pour y quelques y heures sans notre y permission. Y vous ne de devez boire en aucun cas du whisky ou du tiswin. Et toute violation de ce, de ce règlement vous vaudra d'être enfermé et traité comme prisonnier militaire.
0: Alors, Nantan Lupan, c'est le nom que les Indiens euh, donnaient, que les Apaches donnaient à leur grand adversaire, le général ah, mais... Crook. Ça voulait dire quoi, Olivier Delavaux Le loup gris. Ouais. Alors, Crook est, pas, est un général, est un des rares généraux d'ailleurs qui admirait, en tout cas qui respectait les Indiens, semble-t-il.
1: Euh, C'est-à-dire qu'il a été rappelé en désespoir de cause, parce que les autres généraux ne, ne venaient pas à bout déjà de Cochise. Il y a eu le traité cochise Award en 72, qui a fait grincer des dents Crook, qui était plutôt un vat-en-guerre, mais un vat-en-guerre, on va dire respecteux et respectable. C'était un homme qui passait son temps dans la nature, à chasser, même quand il était en campagne, quand il était en guerre. Il ne portait pas d'uniforme, il avait une vareuse... Euh, finalement, ça aurait pu être plus un, un, un bon connaisseur des de sciences naturelles de l'époque. Il, voilà, il admirait vraiment le pays où il était en guerre. Et, il, il avait un, enfin, les Apaches inspiraient beaucoup de respect. Et, mais également, il faut savoir que Crook avant, avait euh, lutté contre les de Crazy Horse. Donc, il était un petit peu habitué à des, à des hommes qui défendaient euh, avec euh, euh, une certaine forme de célérité et de noblesse leur territoire. Donc, il, il, il était vraiment... Euh, euh, respecté par les Apaches et Nana disait, le grand chef Nana, un chef mambrinos, disait avec que euh, on sait à qui on a affaire, il vient au-devant de ses hommes se battre contre nous. Et il y avait vraiment un respect mutuel. Et d'ailleurs, avant sa mort en 90, il est venu visiter les Apaches euh, en déportation pour, leur pour les aider et pour leur exprimer euh, la, 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 son amitié en même temps.
0: Quelle était l'attitude des, des colons qui venaient justement s'installer et contre lesquels d'ailleurs les Apaches s'étaient insurgés Olivier Delaveau bah, L'attitude de colons... Euh, Qu'est-ce qu'ils cherchaient d'abord tout simplement dans bah, le territoire mais disons, il y avait
1: la. la c'était la route, la piste de Santa Fe, c'était la route de Californie, les gens passaient donc, par le sud-ouest, c'était la, la route de Californie, donc passage obligé Nouveau-Mexique-Arizona... Donc, territoire qui dit ça, dit territoire apache-shirikawa. Qui dit ça, dit danger, dit guerre, dit conflit. Simplement, bon, il y avait des colons courageux qui étaient installés comme fermiers et souvent les apaches ne les dérangeaient pas trop. Euh, les pires colons, enfin, ce pas des colons, c'était les mineurs. Et les mineurs... Euh, souvent ont été la cause euh, au départ d'ailleurs de, de, de la capture et de l'assassinat la, de la, de Nangas Coloradas. Les mineurs ont déclenché des guerres euh, à Santa Rita del Cobre. Euh, euh, ils savaient euh, vraiment euh, faire les histoires euh, et, et maltraiter les apaches, ce qui n'était pas le cas de tous, les, de tous les autres, qui étaient plutôt des, des fermiers qui avaient une, une seule envie, c'est de s'installer et, et de vivre tranquillement.
0: Les apaches n'étaient pas des tendres non plus. Olivier ça n'était pas
1: des tendres, mais il faut bien comprendre... Le, leur, leur ennemi séculaire à l'époque de la Nouvelle-Espagne, depuis 1540, c'était le Mexicain. Et il pensait vraiment que lorsque l'Américain est venu, d'ailleurs, il y a eu de très bons rapports avec euh, les, les, les la commission Bartlett qui traçait la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Il y a eu de beaux rapports avec les premiers officiers. Euh, et il, cro il croyait vraiment bien s'entendre avec les Américains. Euh, il se sentait beaucoup plus proche d'eux que des Mexicains. Simplement, il y a eu le traité de 1848 de guadalupe Hidalgo qui, 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 qui changeait la frontière États-Unis-Mexique. Euh, et certains Apaches, enfin, pratiquement tous les Apaches, pardon, qui étaient au Mexique au début, se sont retrouvés par le fait d'un traité des citoyens américains ce qui changeait complètement la donne et euh, voilà c'était vraiment, la, tout se passait depuis Washington finalement les traités, les, les changements de frontières peu importait que des indiens soient concernés ou pas euh, ça se passait par dessus leur tête
0: comme le traité donc, signe Cochise en 70-72, oui. il meurt deux ans plus tard euh, qui prévoit donc l'envoi dans des réserves de ces euh, apaches oui oui oui. Vous
1: non non c'est qu'en fait le traité de 72 c'est le, le, le choix de Cochise qui, 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 qui choisit lui-même l'endroit où seront les shirikawa. Et en fait Howard, en fait Cochise a été le seul Indien à faire plier un général qui représente le président des États-Unis. Il s'appelle Howard le général. Qui, Howard. Voilà le général euh, Otis Howard. Mm. Et euh, en fait la réserve existera pendant deux ans, deux ans et demi. Et elle sera détruite parce qu'en en fait, elle donnait l'occasion euh, aux troupes de Geronimo et de Joux, qui sont les Apaches méridionaux et les Nenni, de, 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 de traverser la réserve et d'aller guerroyer avec le Mexique en dessous, hors dans le traité il était sans entendu quand même que les Apaches devaient arrêter d'être en guerre avec le Mexique.
0: Alors, cette réserve ou ces réserves dans lesquelles on les envoie, mmh. Géronimo refuse d'y aller, puis finalement, va se laisser convaincre ou va y être enfermé. L'une d'entre elles, qui s'appelait San Carlos, c'était tellement difficile, d'ailleurs, qu'on l'appelait les 40 arpents de l'enfer. Hein. Oui. En fait, ce qu'on voulait faire de ces Apaches, ce qui ne pas, en tout cas, c'est des agriculteurs.
1: Alors, euh, oui, et là, y a, y a, y a, y a, on se fout du monde, là, parce qu'on euh, veut faire de ces gens des agriculteurs sédentaires, leur faire faire miroiter la, 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 le bien-être d'une vie sédentaire, de produits de, de son travail, de la terre. Euh, mais Quand on connaît San Carlos à l'époque, et même encore un peu aujourd'hui, on s'aperçoit bien que euh, être agriculteur à San Carlos relève de, de la pure fantaisie. c'est Ce sont des marais, ce sont des moustiques, euh, on meurt de la malaria, euh, la terre est sèche, on peut rien cultiver du tout. Et en plus, les Apaches n'avaient pas attendu ces gens-là pour être agriculteurs. Ils avaient des petits champs de courges et de haricots dans les montagnes de la Sierra Madre. Donc vraiment... Euh, Là, il se demandaient vraiment de qui se moque-t-on.
0: Alors, Géronimo va s'enfuir cinq fois de ses oui, réserves où on l'enfermer, voilà. va mener une guerre. Mais alors, c'est plus une guerre, c'est une guerre de guérilla. Il n'y a pas de grands engagements. D'ailleurs, il n'a presque plus personne il autour plus de personne. lui. Au fur et à mesure, oui, il y a une vingtaine, une, les, les, trentaine les, de... y a une trentaine
1: de guerriers. Il s'est rendu, il y avait. Euh, il y avait ils étaient une petite trentaine, dont à peine 15 guerriers, contre 9000 hommes, ouais. américains et mexicains. Euh, non, simplement, les rangs étaient éclaircis, beaucoup de gens avaient choisi de rester sur la réserve à cause des femmes et des enfants. Beaucoup d'Apache et sont devenus éclaireurs pour se dire, moi, c'est plus possible, on n'arrive plus à suivre, euh, je veux protéger ma, la, la femme et les enfants. Donc, ce n'est pas forcément des traîtres, c'était des gens qui voulaient protéger leur famille. Et ce qui est épouvantable, c'est qu'à la fin des guerres, lorsqu'il y a eu la... la, la, la après le, la reddition, tout le monde a été déporté, y compris les guides et les éclaireurs qui ont été alliés de l'armée américaine, qui étaient fidèles, ils croyaient vraiment l'armée et le gouvernement les protégeraient.
0: Oui, parce qu'il y avait effectivement, dans la, aux côtés de l'armée américaine, des supplétifs qui étaient des guides, qui étaient des guides appartenant à, à d'autres tribus, même des chiricaya Donc en fait, en réalité, il se bat même contre des apaches, euh, le pauvre Jérôme Imo, si on peut dire. Bah, il,
1: se, il se bat contre ses anciens frères d'armes. Hein. On le voit même jusqu'au dernier jour de sa reddition mmh. euh, avec le général Miles. Euh, ce sont deux anciens compagnons d'armes qui viennent lui demander sa reddition. C'est pathétique, c'est c'est euh, Comment peut-on, enfin, euh, qu'on se met à la place de ces gens-là, qui voient des gens de leur propre rang, de leur prof, propre famille, pardon, venir le, leur demander la reddition pour être déportés
0: Vous avez évoqué le général Miles, Olivier de Delavaux, parce oui. que tout simplement, Crook, considéré comme trop naïf, il a capturé Geronimo, puis il a laissé s'enfuir, etc. Crook, en 1886, est remplacé par ce général Miles. Alors, avec lui, c'est tout pareil, hein, c'est plus des négociations. Alors, il n'y avait plus de respect pour les Indiens,
1: oui. Il était vaniteux et voulait se faire un nom. Euh, voilà, euh, en fait, le, en, en mars 86 à Los Sambudos, au canyon de Sambudos, euh, Neige, le fils de Cochise et Géronimo euh, se mettent d'accord avec Crook. Ok, on, on se rend, c'est la reddition. Et dans la nuit, alors on sait pas comment ça s'est passé. Il y a un type qui vend du whisky frelaté qui fait boire les Indiens. Il leur raconte n'importe quoi. Vous allez être pendu, c'est des traites, faut pas y aller. Et Géronimo et ses gens s'évadent. Et là, Crook, qui était parti euh, sur Fort Bowie euh, annoncer les bonnes nouvelles euh, au président, aux autorités euh, compétentes, euh, ne sait pas que Géronimo s'est évadé et euh, il va être déposé par Sheridan, le général Sheridan, et il va être remplacé par Miles.
0: Alors Miles qui dispose de 5000 hommes contre la trentaine de guerriers euh, qui restent euh, autour de euh, Géronimo. Euh, Géronimo qui est traqué, il est à ce moment-là au, au Mexique et on finit par le retrouver. Il va se rendre le 4 septembre 1886 à un envoyé du général Miles, le capitaine Gatewood. Euh, C'était donc le 4 septembre 1886 la vérité, c'est que le Général Miles vous pourchassera pendant 50 ans. Regarde autour de toi. Tu verras que tu n'as plus qu'une poignée de guerriers. J'ai la vie entière pour tuer tous les yeux clairs. Et je demeurerai Geronimo, Un apache. Notre guerre est finie. Notre combat prend fin ici. Je t'offre ma paix.
1: Par ordre du gouvernement et du président des États-Unis d'Amérique, tous les guides de sont en état d'arrestation et seront transférés à la prison de Fort Marion à Saint-Augustin en Floride avec les hors-la-loi Apache dirigés par Goyakla, alias Geronimo. Les guides Apache des tribus de White Mountain, Coyotero et Mescalero doivent retourner immédiatement dans leur réserve d'état. Leur mission pour l'armée des États-Unis est terminée. Nous les remercions de leur contribution.
0: C'était en septembre 1886, on le voit d'ailleurs, on vient de l'entendre dans, dans cet extrait de film, le général Miles n'a pas été plus tendre pour euh, Geronimo qu'il ne l'a été pour ceux qui l'avaient aidé, pour les supplétifs Apache qui s'étaient battus aux côtés de l'armée américaine.
1: Et oui, et ce, euh, cela peut s'expliquer en partie du fait qu'au départ, euh, comme Croc avait été déposé euh, et Miles voulait le remplacer, comme un patron qui remplace un autre patron, ils veulent toujours faire des euh, 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 amener des méthodes différentes pour faire voir qu'eux, ils ont raison. Et l'erreur qu'a faite fait mal son arrivant, c'est qu'il a supprimé tous les guides Apache parce qu'il n'avait pas confiance aux apaches. Et puis, on peut dire aussi qu'il avait un fond méprisant pour ce qui n'était pas blanc.
0: Alors, pour Donc, ce qui euh, concerne... Voilà, oui. Pour ce qui concerne Geronimo, euh, il est donc envoyé avec euh, ceux qui étaient, qui étaient restés avec lui, est envoyé à Fort Marion, à des milliers de kilomètres de l'Arizona, du Nouveau-Mexique, des territoires Apaches, à Fort Marion, en Floride. Et là, ça a été euh, véritablement une écatome. En tout cas, c les conditions étaient extrêmement difficiles moralement, parce qu'ils ne vont plus jamais revoir, au fond, leur, leur pays. Mm. Et, et physiquement, Olivier Delavaux
1: euh, déjà, la déportation par le train des wagons, un wagon plombé a été épouvantable. Ils étaient entassés dans des conditions d'hygiène absolument désastreuses. Il y a eu des morts dans le train arrivé en Floride à Fort Marion. Euh, ça a été des années après de, 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 de catastrophes. La tuberculose a, a tué beaucoup plus d'Apache que, que les balles, des fusils. Euh, la maladie est, est venue à bout de leur esprit de résistance. Et il n'était qu'une poignée, ensuite, lorsqu'ils ont été après installés en Alabama et après en Oklahoma. Mais le mal était fait. Il y a eu des, des centaines de morts. Et pour eux, ce qui était terrifiant aussi, ce n'est pas que simplement la mort physique ou le danger physique de la guerre ou de la déportation. C'était l'idée même d'être arraché à une terre. Donc, euh, si vous voulez, pour eux, la Floride n'a pas de sens. Ça n'existe pas. Dans leur entendement, ça ne peut pas exister. Et c'est un pays qui est oh, oh, complètement différent d'Arizona. C'est euh, les marécages, c'est l'humidité... Pour des organismes qui étaient habitués aux montagnes d'altitude du Mexique, c est, c est, c est, ça n'est pas possible, c'est la mort certaine. Alors
0: pour, pour Géronimo, c'est un exil qui a encore duré 23 ans parce qu'il oui. est mort très âgé, à peu près à 85 oui. ans on le pense. Et puis alors ce qui est pathétique aussi quand on vous lit Olivier Delavaux, c'est la façon dont il est exhibé littéralement comme une espèce d'animal de foire.
1: En fait, ça a commencé dès qu'il arrivait à Franc-Marion. Les, 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 les gens euh, s'agglutinaient autour des, 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 des murailles, des forts, euh, euh, parce que les apaches Chiricahua étaient célèbres dans l'Amérique entière, ce qui explique aussi la célébrité de Geronimo. C'est jusqu'au boutisme il n'était pas chef, mais il était connu plus que tout le monde. Et ensuite, il a été invité, exhibé à la foire de Saint-Louis en 1904. Il a fait des mini-cirques euh, indiens, comme Sitting Bull avait fait en, 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 en beaucoup plus grand avec Buffalo Bill ou à West Show, euh, il y a eu des petits cirques à page. Mais il y avait une petite chose en plus, c'est que Géronimo euh, savait faire du commerce. Il, 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 il décousait des boutons de savareuse, il les vendait, il fabriquait des arcs, il les revendait. Enfin, il, il, il a gagné beaucoup de sous et on a appris un peu après sa mort qu'il avait environ 10 000 dollars en ah banque. Bon oui, c'était un, un malin. Il avait appris quand même beaucoup de choses de, de, du monde américain dans, dans sa période de, 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 de déportation. Il s'était fait des amis, il allait jouer aux cartes, euh, il a dicté ses il mémoires, buvait beaucoup, hein. mais il buvait beaucoup. Et bon, c'est vrai que là, le gros problème, euh, ce qui a coûté beaucoup aux Indiens dans toute leur histoire, notamment aux Apaches, ce problème-là, leur, leur organisme ne... Ne, 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 avait un gros problème avec l'alcool.
0: C'est de ça qu'il qui est mort. Il y a aussi un, un événement dont vous parlez. C'est le moment où, pour l'investiture du président américain Theodore Roosevelt, on demande à Geronimo de défiler pour se défiler à l'investiture. Ça fait penser un peu, vous savez, à ces triomphes des empereurs romains oui, qui exhibaient voilà. le, leur vaincu dans les, dans les rues. C'est terrible. On en
1: est là. Euh, en 1905, Geronimo défile à l'investiture de Roosevelt dans les rues de Washington.
0: Et est-ce que, alors, il est mort, il est resté, même enterré, on n'a pas enterré en territoire apache, mais il reste combien d'Apaches Parce que ses successeurs ont eu droit ensuite d'aller dans une réserve, mescalero, il en reste combien aujourd'hui et quel est leur sort
1: En fait, on a accordé donc aux de, de on les a libérés fin 1913 euh, et on a donné le choix. Ceux qui voulaient rester en Oklahoma sont restés, il en a resté une petite poignée, mais la majorité sont retournés dans le sud-ouest au Nouveau-Mexique mais j'ai bien dit, au Nouveau-Mexique, chez les Mescaleros, toujours interdiction d'aller en Arizona.
0: Merci Olivier Delaveau, je rappelle que vous êtes l'auteur d'une biographie de Géronimo, aux éditions Gallimard, folio-biographie, à lire également entre les mains du grand esprit, 20 000 ans d'histoire des Indiens d'Amérique du Nord, de Jack Page, aux éditions du Rocher, dans la collection Nuages Rouges que vous dirigez. Vous avez pu entendre des extraits du film Géronimo, de Walter Hill, Disponible en DVD chez Columbia Tristar. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 32-30, 34 centimes la minute ou sur le site Franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire la technique Benoît Bassir et Henri Bérec. Documentation Emmanuel Fournier, Claire Destacan et Franck Olivar. Une réalisation de Anne Kobilac.